0: Aftonbladet Daily presenteras av Klart vädertjänster. Innan vi börjar så ska vi bara nämna att det här avsnittet har spelats in innan tisdagens uppgifter om att det skett ett intrång i en databas där coronatester har registrerats. Det är alltså inte det intrånget som dagens avsnitt ska handla om utan ett annat. Och med det sagt så kan vi börja. Vi
1: har haft lite dåliga dataflöden under några dagar på grund av smi-net-problem, Men vi kan i diverse andra kanaler också i direktkontakter med regionerna med stor tydlighet säga att minskningen fortsätter i stort sett överallt.
0: Ja, så sa statsepidemiolog Anders Tingnelle den 17 juni. Och det handlar om ett dataintrång i databasen Sminet. Sminet? Vad var det nu igen? Jo, det är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Och syftet med den här databasen är att sammanställa alla fall av väldigt smittsamma sjukdomar. Men vad betyder då det? Jo, vissa sjukdomar är nämligen så pass smittsamma att de måste spåras enligt smittskyddslagen. Det är bland annat covid-19, HIV och tuberkulos. Och om en läkare upptäcker en sådan sjukdom så måste läkaren rapportera det och då hamnar det i databasen SMINET. Och det är alltså från SMINET som vi har hämtat all coronastatistik under pandemin. Och där finns en hel del känsliga uppgifter och det är ju inte något som man vill ska hamna i fel händer. Men trots det så skedde intrång. Först en gång i maj och sedan nu i juni. Båda gångerna valde Folkhälsomyndigheten att stänga ner databasen tillfälligt. Men vid det första tillfället dröjde det två dagar innan man reagerade. Så, hur kunde allt det här hända? Vilka konsekvenser kan det få om känsliga uppgifter hamnar i fel händer? Och hur rustade är egentligen svenska myndigheter för att stå emot cyberattacker? Det och mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgenklöv. Vår gäst idag är Jonas Lejon som är it-säkerhetsspecialist. Och han får börja med att berätta hur det kunde bli så här.
1: Det här IT-systemet eller den här tjänsten är troligtvis väldigt gammal. Upp till 20 år har jag hört då. Eh, och, och då kan man ju fråga sig lite grann. Ja, men varför finns, finns det så gamla tjänster? Och, och varför är de exponerade ut mot internet? Eh, och, och det här är ju ett problem som, som är rätt generellt. Då, och bland annat Riksrevisionen gjorde en undersökning 2019. Där man såg då att det fanns väldigt många sådana föråldrade it-system hos ett stort antal myndigheter och man kan säga lite grann att det här är en, en teknisk skull på ett sätt då att, att man har de här gamla systemen och de är ju då blir känsligare och känsligare mer och mer sårbara då desto längre tiden går och vissa kanske man inte ens kan uppdatera med nya säkerhetsuppdaterade för att de är så pass skamda så så att det är ju så att säga, en teknisk skuld så att säga.
0: Vad, vad kan det få för konsekvenser för samhället?
1: Ja, först och främst så är det en jättestor kostnad att hålla de här gamla systemen vid liv. Det kanske är så att det, det inte går, och som jag sa, det, med, med säg. Det kan vara så att hårdvara kanske inte finns, att det är gamla hårdiskar som går sönder och så går det inte att få tag på. Och sen ska ju såklart de här systemen då integreras till nya. Och den kostnaden ökar ju också i samband med att tiden går. Så det finns många, många skäl och inte bara rent säkerhetsmässiga skäl.
0: Det är ju heller inte första gången som databasen SMINET tvingas stänga av säkerhetsskäl. Vad kan man säga om det Jonas? Borde Folkhälsomyndigheten ha varit bättre förberedda eller vidtagit åtgärder när det hände första gången?
1: Ja, men jag tycker att i samband med att dels Folkhälsomyndigheten fick ett större fokus så borde man ju ha sett över sin, sin säkerhet. Och det har man gjort kan jag tänka mig med den fysiska säkerheten men kanske inte lika mycket med, när det gäller IT-säkerheten. Och speciellt den här typen av databaser som, eller tjänster då, som har blivit ännu mer hett på tapeten så att säga när... när Ökat antal användare exempelvis som kanske behöver rapportera in information. Det kanske ligger ännu mer uppgifter i den här databasen än vad det har gjort tidigare. Och säkerhet är ju ett kontinuerligt arbete och man måste revidera det hela tiden. Och, och, och jag skulle gärna se att man då ett ännu större fokus ännu tidigare på att just försöka hålla just den här tjänsten säker.
0: Den känsliga informationen, det är ju då personnummer och sjukdomsbild och även kontaktuppgifter om jag har förstått det rätt. Och vad, vad kan man göra av den informationen om de då skulle hamna i felhänder?
1: Ja, men precis. Det där är jätteallvarliga uppgifter som ligger lagrade i sminet där. Då. Och det kan ju vara exempelvis utpressning då som man kan göra av, av de här individerna då som, som finns med här. Och troligtvis finns det rätt mycket individer lagrar i den här databasen, speciellt nu då med samband med covid-19 här då. Men jag kan tänka mig också att det finns exempelvis information om, om andra sjukdomar, HIV exempelvis lagras i, i SMINET, så det är ju väldigt känslig information där och skulle någon angripare eller få ta på den informationen då utnyttja den till illasinnade syfte så skulle det vara väldigt, väldigt
0: allvarligt då. Alldeles strax ska vi höra mer från Jonas Lejon men först ett meddelande från vår sponsor. midsommarfirandet står inför dörren och många av oss undrar såklart vad vi kan vänta oss för väder i helgen. Enligt Mikael Sjöstrand meteorolog på klart kan det bli svårt att toppa förra årets värmebölja.
1: Förra året var vi vädret på flera håll den varmaste midsommarafton vi hade på 50 år. Det var upp mot 25-30 grader. I år däremot så kommer man behöva hålla sig mer uppdaterad på prognosen- och det kommer inte bli fullt lika varmt.
0: I Klart-appen håller du enkelt koll på vädret hela sommaren. Du hittar den där appar finns. Ja, nu är vi tillbaka här på Aftonbladet Daily igen- och tidigare så nämnde vi ju att Folkhälsomyndigheten valde att stänga ner sin databas SEMINET först efter två dagar från det att de upptäckte att det hade skett ett intrång. Och vi ska höra nu hur it-säkerhetsspecialisten Jonas Lejon bedömer Folkhälsomyndighetens agerande.
1: Ja men precis. Det där med incidenthantering är ju lite svårt att genomföra. Det gäller ju att vara på alerten och först och främst kunna upptäcka intrång snabbt. Och det vet vi ju inte riktigt hur lång tid det gick från att själva intrånget skedde tills man upptäckte det. Det kan ju röra sig om veckor eller månader till och med om inte år ibland. Och sen då när man väl har upptäckt det här så bör man ju då snabbt isolera systemet eller isolera så att säga det man har upptäckt och den, den skadan då så att den inte sprider sig exempelvis till, till andra system. Sen är det också jag kan tänka mig att det här systemet så kan det få andra konsekvenser om man stänger ner det. Så här måste man ju säkert då överväga för- och nackdelar. Med att ha ett system uppe som man kanske känner till att det finns intrång mot att ingen kanske kan rapportera in då. statistik runt covid-19. Så, så den frågan kanske inte är helt lätt i det här fallet. Men, men generellt så bör man ju stänga ner systemet så snabbt man upptäcker ett intrång och utreda omfattningen av intrånget. Då.
0: Vad kan man göra då för att upptäcka intrång tidigare?
1: Ja men det gäller att jobba proaktivt där och eh, försöka ha en spårbarhet och loggning så att man kan se alla relevanta händelser i sina system och det gäller ju inte bara exempelvis kanske misslyckade inloggningar utan även titta på annan information. Det kan ju röra sig om felmeddelanden exempelvis som det här systemet spottar ut sig eller... Andra typen av meddelanden. Det är kanske är så att eh, någon helt plötsligt loggar in från andra sidan jorden eh, och det är kanske är ett suspekt beteende. Eller så att det är någon som helt plötsligt loggar in från en del av landet och sen från nästa del av landet. Och vad kan det bero på? Så att det, ja, det egentligen gäller att ha en väldigt omfattande spårbarhetslåning och, och även då följa upp de här så att säga och se vad som händer då löpande. Och det är också väldigt resurskrävande att, att titta på det och följa upp sånt.
0: Logfiler. Nej, vänta nu, blev det för tekniskt språk för mig jag får kolla upp det. Logg är en kort form av loggbok, att logga ett anteckna resultat eller händelser i den ordning de inträffar. På. Syftet är främst att man vid behov ska kunna finna orsaken till fel. Loggen finns i loggfilen. Jaha, det är alltså som en automatisk loggbok som antecknar det som händer i datorn. Men betyder det att man vet vem eller vilka som har gjort det här intrånget? Vi har Jonas Leijon igen.
1: Eh, nej utan man har inte gått ut med så jättemycket information utan man har ju då undersökt och försökt titta lite grann och eh, det som eh, min teori är och vad jag tror har hänt är att någon har identifierat en sårbarhet inte i ett tillasinnat syfte utan har mer påvisat att det finns en sårbarhet och och det är ju inte bra det heller att, att det finns sårbarhet och att man kan påvisa det. Då. Men jag tror inte att någon information har blivit stulen då, men, men att, att det finns sårbarhet och att någon har påvisat det.
0: Om vi zoomar ut lite grann då på resten av Sverige och kanske då specifikt Sverige, Hur väl rustade är egentligen svenska myndigheter mot den här typen av angrepp?
1: Ja, men Jag skulle säga att det är en väldigt stor variation. och, och En av de här bitarna är just det här med förhållade it-system. Att vi har, många myndigheter har gamla it-system. Och sen gäller det att arbeta långsiktigt och systematiskt med, med sin cybersäkerhet och it-säkerhet. Och, och verkligen försöka lägga krut och avsätta både tid och, och resurser. Och se till att de här frågorna lyfts på en hög nivå inom, inom myndigheten, att, att cybersäkerhet är verkligen en, en, en ledningsfråga. Och, och, och Det finns ju inte en myndighet idag som inte har någon slags IT-system kopplat mot internet. Och, och, så det gäller att säkra upp de här och det är ju inget litet arbete utan det är en fråga om mycket tid och, och resurser. Så att säga.
0: Kan det bli så att den här frågan kommer upp högre på agendan i och med det som inträffat här nu?
1: Ja, nej men det, det tror jag att vi kommer få se ett, ett större arbete just runt det här med föråldrade IT-system. Och, och, bland annat Riksrevisionen har ju då eh, varit inne på det här och man har ju släppt eh, flera rapporter på området just när det gäller cybersäkerhet och våra myndigheter. Tyvärr händer det inte så där jättemycket utan, utan det behöver, vi behöver arbeta långsiktigt och påpeka det här. Och, om och om igen så att, så att det händer saker helt enkelt.
0: Det här är jätteintressant Jonas. Jag kom på en, en, en fråga som man kommer att tänka på nu just med, med det när du säger att det, man, det kommer det krävs mycket resurser till att göra den här omställningen. Så jag funderar, kommer vi se att nya yrken och jobb som, som skapas som kommer att rikta sig mot den här typen av arbete.
1: Oh ja, oh ja. Det är ju faktiskt nånting vi har sett här på senare, senare år. Just specialister inom vissa områden då saknar vi otroligt mycket kompetens inom. och Speciellt när det gäller att upptäcka och utreda intrång exempelvis. Dataintrång är ju ett sånt område där, det, där, där branschen så att säga, skriker efter behov. Och, och det vi ser är tyvärr att det inte är så jättemånga som utbildas. Men det, det sker ju löpande där. Och, så att, jo, nej, men det, det stämmer att vi ser hela tiden nya, nya så att säga, specialområden inom eh, it-säkerhet.
0: Det säger Jonas Lejon som är it-säkerhetsspecialist. Det får avsluta dagens avsnitt av Aftonbladet Daily- jag heter Liv Eljenklöv och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.